0: Film o Holicy znowu witają. Nie minęło tym razem pół roku, tylko już trochę mniej.
1: No, jakoś w ciągu tygodnia będziecie mieli okazję zobaczyć kolejny odcinek, co jak na nas jest już całkiem niezłym osiągnięciem.
0: Dokładnie tak. W tym odcinku poruszyłem bardzo ważną kwestię.
1: Tak, poruszymy kwestię najlepszych filmów roku. A jako, że w 2019 naprawdę było bardzo, bardzo dużo dobrych filmów, to mamy dla Was aż top 20 najlepszych filmów roku. Tak,
0: zobaczymy, jak nam wyjdzie to nagranie. Czy nie będzie zbyt długo? dlatego czego podzielimy to po prostu na dwa odcinki? Bez sobie w bawełnę zaczynamy od miejsca. Za
1: 20. Tak, zaczynamy od miejsca 20, ale jeszcze szybka informacja. Bo my, w przeciwieństwie do niektórych polskich mediów, w naszej topce wymieniamy filmy faktycznie z 2019 roku a nie filmy, które miały polską premierę w 2019 roku. Więc nie uświadczycie żadnych greenbooków czy faworyt, tylko filmy z 2019 roku, które też niektóre ani się nie pojawiły w polskim kinie, bo chyba myślę, że jak ktoś mamy albo nie. Nie, nie, chyba że z tych się nie załapał, ale są też te filmy, które wyszły tuż przed galą Oscarową w styczniu w lutym, bo jednak obchodzą nas premiery światowe, żeby nie mieszać roczników, bo uważamy, że to jest bez sensu.
0: Tak, dokładnie. Szczególnie, że w tym roku mieliśmy całkiem dobrze, bo mało było tych premier pierwszego <śmiech> roku, które dopiero się pojawił w Prawda, 2020. Był, było
1: ich niewiele, ale chcieliśmy na to zwrócić uwagę, bo rok filmowy nie musi być od stycznia do grudnia, może być od Oscarów do Oscarów, co uważamy za lepszą rzecz, bo dlatego się daje te dwa miesiące, żeby wszyscy byli w stanie te filmy nadgonić i ocenić, żeby odhaczyć ten rok.
0: Tak, dokładnie, szczególnie jest dużo opcji. Mamy Netflixa, który też nam dużo rzeczy <coughs> udostępnia, są festiwale i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc no tak, zaczynamy. zaczynamy
1: od miejsca 20, czyli zgubiłam swoje ciało.
0: Świetna animacja. Nie, to nie jest Netflix. Sorry. Nie, On Netflix kupił było.
1: prawa do tej animacji, tak, francuska animacja bardzo poruszająca, bo to jest animacja skierowana dla dorosłych, właśnie, nie tak jak to history czy praziomek, które wiadomo, są też dla dorosłych, którzy z tym gdzieś dziećmi chodzą, ale to jest dużo bardziej dojrzała historia o życiowym nieudaczniku, który zaczyna się godzić z tym, że w sumie nie musi się tak bardzo starać.
0: Tak, i no i oczywiście kreska jest wspaniała i fajne połączenie, tak, bo z jednej strony mamy trochę kinoblogi, gdzie ta rączka pokonuje te wszystkie. Tak, żeby wrócić slamcy. do swojego
1: właściciela, który ją utracił, będąc fight łapą, tak jak jest przez cały film.
0: Tak, i walczy ze szczurami w kanałach i świetna dynamika w ogóle jest. Nie bohater rączka walczy ze tak, szczurami rączka. w kanałach. Tak, a bohater no niedługo to rączkę straci, tak? I to jest cała właśnie też taka tak, o Tak, jeszcze ta mamy
1: ciekawe pomieszanie czasowe. Film fajnie wygląda, bo jest też w widescreenie, co w animacjach się rzadko zdarza i ma bardzo ciekawą kreskę pod uwagę, biorąc to, że to jest, wygląda jakby był rysowany ręcznie, nie był generowany komputerowo, ale z tego co widziałem, wydaje mi się, że to jest podobna technika, jaka była użyta w Spider-Manie Uniwersum, czyli że to było rysowane ręcznie na tabletach. Y tak rysowane w programie komputerowym, co daje takiego fajnego sznytu nowoczesnego i jednocześnie retro. I jest to bardzo klimatyczny, poruszający film.
0: Tak, no tak jak wspomniałem, jest pierwsza historia tej rączki, która pokonuje te wszystkie uliczki. Jest druga historia w sumie miłosna. Pewnego gudacznika, który zakochał się przez domofon tak de facto.
1: Tak, I To jest bardzo pizzę. fajny
0: motyw. Ta rozmowa ich jest bardzo fajnie skonstruowana, chociaż z biegiem czasu to jest taki dla mnie trochę niezręczne. Tak, taki bo właśnie na
1: tym polega, że to jest taki film o akceptacji, o tym tym, żeby się nie bać, bo to może tak naprawdę popsuć nam relacje z ludźmi, kiedy nie, nie jesteśmy w stanie być z nimi wprost.
0: Tak, no więc y, serdecznie polecamy tą animację, właściwie to jest jedyna animacja w naszym zestawieniu. Jedyna? Tak. Tak, jedyna. jedyna. Ale warto ją obejrzeć, szczególnie, że jest dostępna na Netflixie.
1: Dokładnie. Miejsce 19, czyli The Lighthouse, czyli drugi film Roberta Eggersa, drugi pod szyldem A24 i tak samo jak Czarownica, jest to również horror w zasadzie, chociaż nie do końca, osadzony w XIX wieku w Nowej Anglii, tak samo jak Czarownica była osadzona w Nowej Anglii, ale w wieku XVI. Ważne jest to, że oba filmy są tak jakby historyczne, tylko to jest ciekawe, bo oba są filmami historycznymi, które z taką większą historią ma, mają mało do czynienia są bardzo mikrohistoria historie. pojedynczych ludzi osadzonych w takich czasach. i jednocześnie w czasach Tak, w czasach pomieszczeniach. Jednocześnie bardzo realistyczne i też nie pozbawione baśniowych elementów.
0: No i ten yy, format 1.37... nie świetnie, jest 1.37,
1: dzisiaj oglądałem filmik, że to jest format 1.19 do 1, który był używany tylko przez chwilę przez pierwsze filmy dźwiękowe. Takie jak śpiewak jazz bandu i tak dalej. To nie jest akademii format, tylko taki jeszcze odrobinę ciaśniejszy, kiedy były problemy ze zniszczeniem sieszki no, 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 audio. No tak. No jest, w
0: kinie go widziałem, to faktycznie jest ten format nie jest taki pełny, tak nie jest to dokładnie jeden Tak, to 37. jest jeszcze
1: troszkę węższe, więc ten szczegół, że chcieli zrobić to aż tak bardzo retro, że to nawet nie jest ten typowy format, tylko jeszcze drobinkę węższy i że faktycznie był kręcony na czarno-białej taśmie, a nie był zmieniony na czarno-biały potem i był kręcony starymi obiektywami z lat dwudziestych, sprawia, że ten klimat jest naprawdę namacalny i jeszcze biorąc pod uwagę to, że dialogi również są, się zgadzają z czasem akcji i zbudowali tą latarnię na wyspie też w całości od początku. I jest to film, który Minus, który ma w zasadzie dwóch aktorów, a jednak cały czas jest
0: fascynujący. Tak, i oczywiście no, Akademia olała no. strasznie ten film. A Przynajmniej chociażby...
1: jest zdjęcia nominowani. No więc... tak, chociaż zdjęcia, no.
0: no ale aktorskie nominacje to powinny być bankowe, tak? O... O
1: Jezu, okradzeni. O okradzeni byli, zostali. <laughs> Aż mi się język połączę, bo to jest wielka niesprawiedliwość, i zamiast niby nominowani papierze, którzy nie powinni być.
0: Tak, no Ed no w ogóle bezpodobny, o wiele lepszy film.
1: Miejsce 18. Portret kobiety w ogóle. Jest to film, który, którego Marcin nie miał niestety okazji obejrzeć, miał bardzo ograniczoną dystrybucję w Polsce, ale mi się udało. I muszę przyznać, że to jest zdecydowanie jeden z najlepszych filmów tego roku, dlatego jest na tej liście, i pewnie też jeden z najlepszych dekady i z najlepszych filmów y, romantycznych w ogóle. Jest to francuski film, który opowiada o malarce, która musi zrobić portret. Kobiety, która w ogniu nie jest, która ma niedługo wyjść za mąż wiadomo, na siłę, bo wtedy były takie czasy, że wiadomo, małżeństwa były robione dla pieniędzy i dla statusu. I jako, że ta dziewczyna za mąż nie chce wyjść, to ten potyt musi być zrobiony w tajemnicy, i ona pod pretekstem tego, że będzie z niej towarzyszyła i chodziła z nią na spacery, musi ją zapamiętać i na, namalować w tajemnicy. I rzeczywiście między nimi wywiązuje się miłosna relacja. Jest to bardzo skromny i poruszający film, który jednak jest niesamowicie nakręcony, bo to się wydaje, że to jest ten typ filmu, który powinien być nakręcony na taśmie albo kręcony w cyfrze w 8K po to, żeby kolory były przepiękne i żeby wyglądały jak, jak na obrazie. I to nadaje takiej świetnej namacalności temu filmowi i, i tego klimatu. Bo to w ogóle przypomina trochę The Lighthouse House, pod uwagę, że bardzo mało postaci jest w tym filmie. W zasadzie kwestie mówione ma chyba 5 czy 6 osób w całym tym filmie. To niesamowite i bardzo polecam.
0: A ja nie, bo go nie widziałem. Ale mogę jedynie powiedzieć, że na Meta Kritiku ma 95. Chyba? Tak, 95. To, nie to nie jest drugi z najlepiej
1: oceniany film roku za Parasite na Więc
0: jak go obejrzę, to wam o tym powiem. Ale to ta teraz nie powiem, bo go nie widziałem.
1: Ale ja powiedziałem, więc no, ale Kuba
0: się poprodukował, ja mogę trochę pomylić.
1: Miejsce 17, Małe Kobietki.
0: No tak, Małe Kobietki to jest ten film, który wiem, że jest dobry, ale do końca nie trafia do mnie tak bardzo. Tak, Chociaż bo Marcin jest
1: że... starym dziadem i nie lubi przegadanych filmów kostiumowych, które są, nie są meta pod względem yy, narracji.
0: No tak. No, podobnie miałem z Ladybird. Czyli też Tak, lubię też, ten też film, Greta Gerwig ale tak Ja no, tak 7, 5, 8 tak? Nie mogę się zdecydować, trochę do mnie część trafia, mhm. ale mam świadomość, że to jest dobry film. I faktycznie Little Women jest bardzo fajnym filmem urocznym, przede wszystkim. Świetnie zagranym. Te linie czasowe fajnie się łączą.
1: Właśnie, bo tym się różni ten film od pozostałych wersji, bo to jest szósta ekranowa wersja Little Women. I Greta Gerwig zrobiła to w ten sposób, że zmieszała linie czasowe ze sobą, tak jakby składając tą historię w pół, jak kartkę papieru. Przez to jest w stanie, tak jakby podobne momenty życia postaci w dwóch różnych okresach i nastawieniach ze sobą złączyć montażami i zdjęciami, co wyszło w tym filmie bardzo dobrze. Plus jest takie metafizyczne podejście w związku z tym, że książka Little Women istnieje w tej wersji, gdzie nie istniała w pozostałych opowieściach, wydaje mi się. I tak jakby y, autorka jest zjednoczona z główną bohaterką swojej powieści, co tak jakby uspółcześnia ten film i naprawdę bardzo fajnie działa, bo mimo, że się dzieje w, w XIX wieku, to jest aktualny również w XXI. No
0: tak, taki można powiedzieć film uniwersalny, znaczy nie, nie można powiedzieć, tylko tak jest. Do tak. tak jest. No. no i Meryl Streep. O, jedna
1: z najlepszych ról w tej dekadzie, zdecydowanie. Jak zazwyczaj mam dość Meryl Streep, to w tym filmie się bardzo podobała, grając sarkastyczną, wredną ciotkę. I oczywiście świetna Sirsza rona jak zawsze. Sirsza, sersza, sersza. Tak, ja tak. też
0: nigdy nie wiem, jak powiedzieć jej nazwisko. Świetna I, jak i zawsze, i tak
1: samo Florence Pugh, która teraz leci i wspina się coraz wyżej no po drabinie Hollywood, tak, i Timmy I Szalamet. To jest chyba moja ulubiona rola Shalamet'a, bo jest tak uroczy w tym filmie, że tak. Nie no tak, no i... jak wygląda przez okno za tymi dziewczynami. to jest Tak, no i
0: uwielbiam ich ten wspólny taniec, tam w miarę na początku filmu jaki jest ten, nie wiem, przyjęcie tak kiedy się taśm, poznają tak, z główną tak, bohaterką. I oni z na bok i tak na kiedy to, no. ich nie widać przez
1: okna. Tak, i to jest takie współczesne wtedy. Tak,
0: no. Przechodzimy dalej. Miejsce 16 I to jest mój, to jest nie najlepszy film zeszłego roku, ale mój ulubiony. Ulubiony pod tym względem, że w końcu Eddie Murphy zagrał dobrą dole, to pierwsze, a po drugie Wesley Snipes. Co ten Wesley Snipes odpierdzała w tym filmie? To
1: tak, jest... w filmie, który nazywa się, się Dalemite. Tak,
0: i zapomniałem o tytule, dokładnie.
1: Bo tak się i podoba, że on nawet nie będzie przedstawiał wam tego filmu. Dokładnie,
0: wszyscy powinni wiedzieć, tak? Czemu tak, ja to jest, bo to
1: jest historia właśnie czarnego komika, który tak jakby stworzył podwaliny pod rap i jednocześnie tak jakby stworzył podwaliny pod kino black exploitation czyli exploitation, tylko skupiona czarnej społeczności, bo wiadomo, afroamerykanie w kinie dopiero od niedawna zyskują jakieś równiejsze prawa w swoich opowieściach, to było Moonlight Creed, czy Streata Compton, czy Black Clansman, a wcześniej grali dosyć drugoplanowe role i nie mogli pokazać swojej prawdziwej kultury w Hollywood zdominowanym przez białych ludzi, więc tej Rudy Ray Moore, którego gra Eddie Murphy, oczywiście jest oparte na faktach, jest taki mega ambitny, że on chce stworzyć coś, co przemawia do niego i do jego pobratymców, czyli robi po prostu totalnie crazy film, w którym jest armia dziewczyn, które znają Kung fu i on jest Alphonsem Gangsterem, który w pojedynkę bije pięciu gości z FBI, którzy mają pistolety, ale wodzą podejść z tymi pistoletami, żeby on mógł ich pobić, bo jest stary i gruby. I to jest tak niesamowicie uroczy film, że nie da się po prostu tym entuzjazmem w walce z systemem nie zarazić.
0: Tak, no i przezabawny przede wszystkim. No Te wszystkie sceny, jak oni to kręcą, bardzo chętnie sobie muszę zobaczyć oryginał, bo to było chyba z pięć części w ogóle. Tak, w, w ogóle te...
1: właśnie z tego, co czytałem, to tak jakby jest to okręcenie pierwszej części, ale zmienili fakty pod tym względem, że wrzucili sceny z kilku Różnych części. Tak,
0: ta scena, jak oni chyba się biją przy tym samochodzie do bagażnika, a tam wskakuje, znaczy wskakuje, wlatuje pod, pod, pod ciosem, to jest właśnie chyba nie z pierwszej części, tylko z jakiejś kolejnej. Tak, ale
1: to sobie nie jest ważne, bo wiadomo, trzeba to jakoś. Syntezo syntezować, żeby miało to więcej sensu w dwugodzinnym filmie, żeby było, było tempo i żeby było większe znaczenie działań bohaterów, i to wyszło super.
0: Tak, no i świetny powód Edie Ediego Martiego. Mam nadzieję, że zdobędzie tą nagrodę odkupienia złotej maliny. To jest jedyna chyba kategoria w tych złotych malinach, które naprawdę szanuję, bo też to jest jeden wielki zamek. No bo zakres.
1: jednak wręczanie, za najgorsze filmy to jest takie bicie martwego konia, i to w sumie nie jest nic, z czego należy być dumnym.
0: Tak, dokładnie, więc polecamy jest na Netflixie. Tytuł.
1: Miejsce 15, Anka Gems. Kolejny tytuł również na Netflixie, który nie jest znowu filmem Netflixa, tylko został kupiony przez Netflixa w Europie, gdzie w Ameryce ten film leci w kinach, a u nas na Netflixie jest to film A24, który ma kolejny drugi film na naszej liście i jeszcze jeszcze jeden przynajmniej będzie, bo jest to najlepsza wytwórnia filmowa w tym momencie. I to jest film Braci Sawdi, twórców m.in. Good Time z Robertem Pattinsonem, którzy w zasadzie dla mnie są takimi duchowymi spadkobiercami Martina Scorsese, biorąc pod uwagę, że oni robią takie żywe, kryminalne filmy, dziejące się w sercu Nowego Jorku, w który taki ten brud i, i mm. jego taka intensywność jest naprawdę niesamowita. To jest film o jubilerze, który podejmuje same złe decyzje w swoim życiu i i wpada w jego ręce bardzo, bardzo cenny kamień tytułowy, tu, z którym oczywiście on robi złe rzeczy i wprowadza go to w, ta, w tarapaty. Tego jubilera gra Adam Sandler w jednej z najlepszych ruchów w swoim życiu, bo jak już wiemy, Adam Sandler jest tak ciekawym aktorem, że on potrafi zagrać w dziesięciu okropnych filmach, by potem zrobić jeden genialny. No tak, Zresztą zasadzie...
0: gadaliśmy o tym ostatnio tak. przy okazji Oscarów.
1: I to jest właśnie taki, taki jego empluaż. on jest albo okropny, albo fenomenalny. I bracia Safdi napisali ten film w tak genialny sposób, bo to jest film. Thriller, bardzo realistyczny, z, z elementami tak dziwnymi, że ciężko że nie są realistyczne, bo czasami życie bywa tak nieprawdopodobne, że aż ciężko zaprzeczyć temu, mm -hmm. że jest prawdziwe, to jest taki właśnie siła odśrodkowa, że To jest fikcyjna historia, która została napisana tak, jakby wydarzyła się naprawdę. I to jest to, to, co też mówiliśmy w poprzednim odcinku, że to jest film, który wygląda jakby był na faktach, nie będąc na faktach, no, tak, gdzie tak, The tak, Weeknd no, gra no, sam wygodnie. siebie i koszykarz Kevin Garnett gra sam siebie i oni są wpleceni w tą historię fikcyjnego bohatera w taki sposób, że można by uznać, że to się faktycznie wydarzyło. Żyło. I są to są dwie godziny czystej adrenaliny i stresu, które sprawiają, że to jest po prostu jeden z najlepszych, najbardziej ekscytujących filmów roku. I
0: kolejny film po Good Time, tych panów, którzy wyciągają z w tyle jest tylko możliwe. Tak jak było z Pattinsonem w Good Time, tak samo Sandlera też wyciągają tutaj na no, tysiąc, tysiąc, procent normy, tak? No. Więc przejdźmy dalej, to jest kolejny film, Midsommar.
1: Na miejscu 14 i właśnie to jest kolejny film A24 na naszej liście. To kolejny film jego Astera, twórcy Hereditary. Kolej, kolejny horror nietypowy w jego wykonaniu, dużo bardziej nietypowy niż Hereditary, ponieważ trwa 2,5 godziny, dzieje się prawie wyłącznie w świetle dnia i w sumie, mimo tego, że jest czasami przerażający i obrzydliwy, jest dosyć komediowy. A opowiada o dziewczynie, która straciła rodzinę w powiedzmy nieszczęśliwym wypadku i jedzie ze swoim chłopakiem tak jakby badać szwedzki kult y, takich wieśniaków żyjących poza systemem, tak jakby do jego pracy y, magisterskiej, ale się okazuje, że ten kult ma wobec nich pewne plany i oczywiście to prowadzi do pewnych typowych horrorowych sytuacji, ale ten film wcale nie na tym polega. To jest jakby historia bardzo nietypowej terapii i powrotu do sił tej głównej bohaterki. I z powodu swojego niesamowitego klimatu zdjęć aktorstwa też uważam, że jest to naprawdę fenomenalny film i wszystkim polecam.
0: I kolejny film, którego nie widziałem. <grym> Dlatego się w ogóle nie odzywam. <grym> Ale, Ale chyba już...
1: ostatni na tej liście.
0: Tak, już teraz będę mógł coś więcej powiedzieć. Teraz przechodzimy do miejsca 13. Widziałem jedyny film super bohaterski na naszej liście. Tak, tak jest. Tak. Czyli nowi Avengers. ty tak. dużo mówić. Świetne zwieńczenie historii. Tak, zdecydowanie. Biorąc pod uwagę, że to był już ponad
1: 20 film w tej tak, serii, no. który właśnie miał te. Początkowe fazy skończyć, to tak, aby waga na ramionach tego filmu była tak wielka, żeby nie spieprzyć tych wszystkich wielu wątków i łuków postaci. W dodatku ten film trwał trzy godziny, bo w sumie krócej się nie dało, ale naprawdę wyważyli to świetnie. Podsumowanie jest poruszające i to, że ten film nie jest cały pod, podporządkowany akcji, a w większości jednak dialogom i emocjom postaci, tak, było super. Tak, no,
0: jest mniej akcji na pewno niż w poprzednim filmie i też się to chybałem, że po tej końcówce, którą dostaliśmy w poprzedniej części, to jedna. Nie utrzyma cały czas tego tempa, tej, te wszystkie wątki będą jakoś gorzej poprowadzone. Ale poprowadzone są świetnie. No i końcówka jest tak emocjonalna, nie dlatego, że coś tam się dzieje w tej końcówce, tylko te napisy końcowe. Te napisy końcowe. Tak, z autografami oryginalnej z autografami, obsady,
1: tak. że odchodzą starzy, wchodzą młodzi. Ta, I
0: to jest takie smutne, że coś się skończyło, tak? Pewien rozdział w historii się zakończył. Tak? Ja w
1: ogóle mam teraz dużo
0: mniejsze zainteresowanie
1: filmami tak, Marvela. Po, mam po trochę... Endgame Mam wrażenie, że to jest to wszystko, co miało być. To jest, aż tak dobrze nie wyszło zakończenie, że szkoda to kontynuować, No
0: dokładnie tak więc naprawdę szkoda, znaczy na pewno będą jeszcze inne produkcje, które będą zbliżone poziomy jakby nie było, ale też będą długo budować kolejne filmy, żeby dojść do kolejnych Avengersów.
1: Dokładnie tak, do nowych Avengersów, gdzie będzie zupełnie inny skład, no ale tak. będą kontynuowali y, duszę tej serii. I
0: dochodzimy do miejsca 12, na którym jest najnowszy film Marcina, Marcina, przepraszam. Marcina przepraszam. Z <laughs> tak, czyli Irlandczyk, czyli 3,5 godzinne.
1: No 3 godziny 15 minut. Tak, 3,5
0: godzinna ma finna opowieść, ze świetną obsadą, która trochę jest... Jakby...
1: starych te trików, którzy nie są w stanie chodzić, <głos> tak, ale tak. mają odmłodzone twarze, więc jest jeszcze dziwniej.
0: Tak, bo właśnie, te CGI nie jest złe. Pod powiem, kim, ale że... najlepsze
1: też nie jest.
0: No nie jest najlepsze. Chodzi o odmłodzenie głównych bohaterów. Jest dobre, tak. jak wiadomo, jak jest tylko właściwie kamera skierowana na ich twarze, tak? A jak już wykonują ruchy, typu jak Deniro kogoś układa pod sklepem, no to wygląda to już trochę po prostu śmiesznie,
1: no. Tak, dlatego ten film jest u nas na 12. miejscu, mimo, że jest naprawdę dobry i byłby wyżej, mhm. gdyby jednak nie to pewne wrażenie. Dziwności.
0: Tak, jednak Scorsese mógł sobie odpuścić pewne sceny, żeby nie wyszło to po prostu komicznie, tak? Zwłaszcza, biorąc tury... pod
1: uwagę, że to jak na Scorsese jest film, który ma w sobie dużo mniej akcji i nerwowych sytuacji niż zazwyczaj jest. Podzielnie na przykład do wilka z Łosi czy nawet do milczenia. No tak. To w tym filmie jest dużo więcej typów siedzących w restauracjach i gadających ze sobą.
0: Tak, znaczy no, miałem wrażenie, że czasem ten film gubi tempo, szczególnie tam w połowie. i Trochę mi się nużył. Bym go trochę skrócił, ale bym każdy film trochę skrócił. A to jest
1: dlatego właśnie, że ty na Netflixie w domu, ja oglądasz w kinie i w ogóle tego wrażenia nie miałem, tylko miałem problem z trzymaniem moczu no, przez cały seans, ale chyba wytrzymałem, wydaje mi się, z wielkim bólem, bo jednak naprawdę byłem wciągnięty. Scenarz napisał Steven Zalian, to jest bardzo, bardzo uznany scenarzysta, który napisał m.in. listę Schindlera i właśnie to jest taka epicka opowieść, która jest rozłożona na czynniki pierwsze i wszystkie elementy w niej współgrają ze sobą i to mimo w swojej potężnej treści w ogóle nie jest przedłużony film. Ja nie wyobrażam sobie, żeby on mógł być krótszy, bo każda scena jest kluczowa. Jest naprawdę ten film pomagany przez świetne role Roberta De Niro, Alana Pacino i Joe jego, którzy są świetnym trio, gdzie De Niro gra tego faceta, który ma miejsce w pierwszym rzędzie do amerykańskiej historii, jest takim narzędziem, gdzie Joe Peche jest spokojny i niesamowicie groźny, gdzie Pacino robi to co Pacino robi najlepiej, czyli krzyczy na wszystkich i jest mega tak, intensywny. I jego,
0: jego relacja z Grahamem też świetna. Graham, tak, Graham jest tak Steven Graham taki
1: brytyjski aktor charakterystyczny, który gra bardzo wkurzającego gangstera w tym tak, filmie. Tak,
0: on umie grać gangsterów, chociażby w Zakazanym mm -hmm. Pariu grał tak.
1: i to co ciekawe jest w Irlandczyku, to to, że mimo, że Scorsese często potępia tych swoich bohaterów, czy to Wilkazuosi, czy chłopaków z Ferainy, to tutaj jest to dużo bardziej namacalne, bo sceny przemocy są dużo mniej efektowne, a ostatni akt filmu, który ukazuje niezbyt szczęśliwą starość głównych bohaterów, jest tak. naprawdę smutny, dojmujący widać, że bycie gangsterem się po prostu nie opłaca. Tak,
0: tak, no właśnie w tej końcówce to widać, jak relacja Denido ze swoją córką, jak chce ją odwiedzić na przykład, idzie do banku, ona daje
1: kartę. Zamknięta kasa tak, to jest dokładnie. śmieszne. Nie chcę bo też czarny widzieć. humor jest w Irlandczyku tak, bardzo dobry. No, Dużo jest przykładów scen, które są bardzo zabawne.
0: I Bardzo się cieszę, że Al Pacino wrócił do grania.
1: Tak, prawda. No, no, I Joe Pesci też. No, to jest ten, bardziej też. niż Pacino, nawet mniej grał. Ale no, tak. obaj zrobili duży powrót, jeśli chodzi o porządne role.
0: Tak, to właśnie, bo i Hollywood zagrał Al Pacino, i teraz wychodzi ten serial. Hunters, Hunters tak,
1: tak, o polowaniu na nazistów w latach 70. Tak, więc no, w sumie no, to w też
0: trochę kontynent to zaratuje. Prawda. <laughs> no więc y, to był Irlandczyk a teraz przejdziemy do 11 pozycji. Czyli
1: Ford Wiferrari. Ferrari.
0: Albo inaczej.
1: Le Mans 66. Dokładnie tak. Ale nie lubimy tego tytułu. No, i to jest jedna z czołowych pozycji w historii kina w gatunku film dla twojego starego. <grym> tak, dokładnie tak. Który jest fajny, bo jest oparty na ciekawej historii. Ma sympatycznych bohaterów. Ma. ma fajne samochody. Super. Co każdy twój stary lubi. Tak. Ma Christiana Matta DeMona których każdy twój stary lubi. No tak. Ma humor i dramatyzm, który każdy twój stary lubi. I ma Wrednych typiarzy w garniturach, których każe twój stary nie lubi.
0: No tak, dokładnie. Tak. To jest dokładnie tak, jak mówisz, świetna energia w tym filmie. Niby ten film się strasznie tak się wydaje, że on się długo rozpoczyna tak naprawdę, aż dojdziemy do jakiegoś do, do takiego Ta punktu do wyścigów. Wy, wyścigów, ale w ogóle to nie przeszkadza, no bo Bei jest świetny w swojej, jak się. Kurze, albo swojej żonie mówi, jesteśmy Tak,
1: to jest jeden z tych filmów, kiedy się przypomina, że Christian Bell jest Brytyjczykiem. Ludzie o tym zapominają często. <śmiech> tak, no. I teraz się gra Brytyjczyka i ma świetny akcent, znowu schudł, chyba 50 kg słud po swojej roli w Vice, gdzie był potężnym no, chłopem. No tak,
0: tak, tak. Ale już mówił, że to jest chyba jego ostatnia rola, gdzie... Jest no się nie, nie dziwię, facet
1: ma prawie 50 lat.
0: No tak, ile można tyć i Zrobię, może Ja nie mogę sprzytyć od 10 lat 2 kilo.
1: Tak. I po prostu Ford i Ferrari jest filmem, który jest pięknie nakręcony, pięknie zmontowany, super zagrany, śmieszny, poruszający, jest po prostu takim solidnym, amerykańskim klasykiem, który wiadomo nie jest najwybitniejszym filmem ever, ale tak jakby, jeśli chodzi o taki wciągający, pocieszający, wzruszający film, to jest to jeden z najlepszych z ciągu ostatnich lat i w sumie jedyny film o wyścigach, który jak dla mnie dorasta mu dopięt, to jest wyścig tak, tak, no też. Ale właśnie. to są dwa najlepsze w historii. Tak, no.
0: no i bardzo się cieszę, że jednak Akademia doceniła ten film, bo trochę myślałem, że go oleją. Te
1: Ta, bo tak. tylko cztery nominacje, tak. Mała jednak dwa wygrał za Dźwięki, zamontaż dźwięku i zamontaż.
0: Tak, więc y, nagle zasłużona, znaczy dwie nagle zasłużone jak najbardziej, więc już niedługo chyba wychodzi na długie, więc serdecznie Oj, pozysamy. kupujcie,
1: bo to nawet w domu myślę, że będzie fajny Dwie seans. I pół
0: godziny sensu, ale jest szybki jak No,
1: bo niby długi dystans, ale jak samochód szybki, to mija jeźdźwięk. Dokładnie tak, Ach, ale, ale kurwa powiedziałem.
0: coś tak. jeszcze jakaś przynośna? Może teraz się przeniesiemy w inne miejsce i zakończymy ten odcinek w tym momencie, bo się rozgadaliśmy, więc podzielimy na dwie części. I Top 10
1: już w następnym, tak. który będzie bardzo szybko.
0: Tak, dokładnie, więc czekujcie kolejnego odcinka już niebawem, a póki co możecie dać w komentarzach, czy się zgadzacie z naszymi, naszą ostatnią dziesiątką, czy drugą właściwie dziesiątką tego zestawienia. Dobra, kończymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia, hej.